0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Enfrente Marche. Um episódio, dessa vez, muito especial, que nós estivemos no concurso de Itapevi, que aconteceu nesse domingo. E vamos trazer para vocês uma cobertura sobre o que aconteceu lá, algumas das principais apresentações e alguns comentários sobre coisas que a gente percebeu, algumas discussões que a gente acha importante trazer. E, é claro... Que não pode faltar, nesse episódio de cobertura, a presença do meu grande amigo, Diego Esquerdinha.
1: E aí, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde. Paulo, vou dizer assim que banda marcial, eu sou apaixonado, mas fanfarra, ainda me encanta. Acaba com a gente, acaba, né, cara? Acaba, <risos> acaba comigo.
0: Principalmente a criançada, né? A gente teve um não. problema seríssimo de ficar olhando a criançada tocar, né,
1: cara? Não, e dá... Nossa, dá destaque pra Balizinha, acho que ela tinha uns 5, 6 anos, o nome dela é Beatriz e poxa, ela entrou, acabou comigo. <risos> Não,
0: e você vai conferir, meu querido ouvinte, você vai conferir todas essas as fotos que a gente fez lá na cobertura no Facebook do Enfrente Marche, no Instagram do Enfrente In e você também pode dar uma olhadinha lá no site do Planeta Bandas, que esteve presente no, no concurso também, fazendo uma cobertura, você encontra todas as informações lá, tá certo? Então vamos pra pauta que hoje o episódio tá muito legal. Thank <laughs> you. Pra começar, gostaria de contar um pouco sobre como foi a nossa abordagem lá no concurso, né? A gente fez questão de, além de gravar todas as apresentações, que eu acho que é o que mais importa, tanto pra gente, né, que tá fazendo a cobertura, quanto pra você que tá aí ouvindo o, o podcast, você quer ouvir o que aconteceu, né? Mais do que assistir as apresentações, a gente quer ouvir as bandas, né? Então eu gostaria de começar falando um pouco da cena das bandas e fanfarras na capital e grande São Paulo. Porque, esquerda, novamente, né, como infelizmente, infelizmente, tem se tornado muito comum nos campeonatos, a gente viu um público muito reduzido e, em sua maioria, composto por membros das bandas e fanfarras que estavam participando dos concursos, né? Inclusive, a gente bateu um papo super legal com o Montanha, lá do, do Planeta Bandas, que acabou discorrendo um pouco sobre isso, sobre a cobertura que eles fizeram e sobre como que é complicado, né, esquerda, fazer campeonatos na região da capital e da grande São Paulo, né? É isso aí, querido ouvinte do Enfrente Marcha, a gente tá aqui fazendo a cobertura do campeonato de fanfarras e bandas em a primeira edição, e tem um convidado muito especial aqui que eu gostaria de entrevistar, é, para trazer um pouco mais de informação sobre o meio pra vocês, é, que é o Montanha, a gente tava discutindo aqui, pô, chamo de Márcio, chama de Montanha, na prática ninguém vai conhecer ele como Márcio, então vai como Montanha, Montanha, como é que você tá... Quais as expectativas para o campeonato hoje? Qual que é a, a, a relevância de estar tá acontecendo um concurso aqui em Itapevi pela primeira vez, né cara?
2: E aí? Oi pessoal, tudo bem? Bem, você falou montanha, é montanha mesmo, né? Ninguém vai me conhecer por mar, é muito difícil. Ah, basicamente, primeiro evento que o Planeta está tá fazendo aqui em Itapevi esse ano, primeiro evento que nós estamos cobrindo. Ah, muito contente, porque foi um pedido do próprio organizador que a gente viesse aqui fazer... E, e mostrar o evento para todo mundo, né? Eu até agradeço ele pela credibilidade que ele está dando para o planeta Bandas. E a expectativa é grande, porque mesmo sendo poucas corporações, como o concurso é no começo do ano, a gente fica naquele negócio. Muita corporação ensaiando, muita corporação trocando repertório. Então a gente não sabe como é que está o contexto... É, em concurso assim para começo de ano. Perfeito.
0: Essa época é, 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 tem uma sazonalidade muito importante entre o primeiro semestre e o segundo semestre para as bandas, né?
2: Sim, é verdade. É uma tendência básica que acontece é segundo semestre. Segundo semestre é mais focado, tanto que os grandes campeonatos de empatia aqui em São Paulo, os nacionais da CNBF, estaduais de todos os estados, acontecem mais no segundo semestre, mais ali para setembro, outubro, novembro. Né? Junho para frente é muito raro alguma coisa acontecer mesmo nesse cenário. Quem sabe, que quiçá, mude isso daqui pra frente, né?
0: Entendi. E cara, a gente chegou aqui, viu você cheio de brinquedinhos ali, drone voando pra cima e pra baixo. Essa cobertura vai ter imagem aérea, vai ter de tudo aqui, né? Como é que o Planeta Bandas tá, se preparou pra cobertura desse evento?
2: É, nós começamos aí um trabalho a partir de março, né? Um trabalho chamado Planeta Fly, que não só visa a banda e fanfarra, mas visa qualquer... Tipo de arte, qualquer evento artístico que necessite de filmagem aérea. Como nós começamos hoje, nós fizemos aqui uns takes aéreos só para mostrar ao pessoal o evento e tal. Nós temos um drone interno, um drone externo, fazendo algumas tomadas internas e externas, mas é uma coisa mais, é, vamos dizer assim, é um plus do que o Planeta Banda já faz na sua parte de cobertura, com os fotógrafos que eu tenho na equipe, filmagem, transmissão, hoje infelizmente não, porque não tem link aqui disponível, mas que só tivesse também teria uma transmissão, e vamos seguindo nesse caminho aí, primeira do ano, vamos ver se mais pra frente vamos fazer mais coberturas.
0: E a tendência é melhorar cada vez mais essas coberturas, né? Montanha, muito obrigado pela sua falinha aqui com a gente do, do Enfrente Marche. Tem novidade vindo por aí, a gente já tá marcando um episódio especial com Montanha para falar do Planeta Bandas e do Enfrente Marche. Fique atento aí no próximo episódio. E muito obrigado. Gente. Parece que a tendência é que a cena no interior, tanto de São Paulo quanto do Brasil, é mais forte, né? A
1: gente vem acompanhando algum tempo, alguns anos já as bandas e fanfarras do interior se destacando muito mais do que as bandas da grande São Paulo e o mais mais chato disso tudo ou mais triste para ser mais sério é ver um público muito reduzido Embora a gente já tenha falado isso no primeiro podcast, né? Dizendo que o público realmente foi os integrantes das bandas que estavam lá. E isso é muito, muito triste saber que, por mais que é, o concurso foi na Grande São Paulo, que, obviamente, poderíamos pensar que ele seria maior por ser na Grande São Paulo. E, mais uma vez, a gente se decepcionou pela uma quantidade mínima de público.
3: Uhum.
0: E teve um ponto muito interessante que a gente, indo até, né, pro concurso logo... logo no comecinho da tarde, né, quando a gente chegou lá, mais ou menos uma hora da tarde, que nós somos residentes, né, a gente já contou para vocês, que a gente mora, o esquerda mora em Barueri, eu moro em Jandira, e a gente não foi impactado por nenhum tipo de comunicação sobre o concurso,
1: né, cara? Eu fiquei sabendo numa conversa totalmente informal de WhatsApp, né? Quando me falaram, me perguntando, e aí, você vai? Eu falei, vai para onde, né? Eu falei, não, mas o concurso, até para mim ainda seria na, na data... Que estava marcada dia 24 de fevereiro, porém, eu acho que pela quantidade mínima de inscrição de, de bandas e fanfarras, teve que prorrogar e aconteceu ontem, né, dia 7. E, poxa, não atingiu a gente, não chegou de forma nenhuma. Acho que até por redes sociais, ainda a comunicação foi muito fraca. Com certeza, cara, isso deu, deu uma decepcionada. É claro que, naturalmente,
0: ainda que houvesse uma comunicação, a gente está falando de um tipo de entretenimento, né, de um tipo de evento que pode não necessariamente despertar o interesse no público em geral, mas não apostar de forma alguma em algum tipo de comunicação, seja pelas redes sociais, como você falou, que é o jeito mais barato hoje em dia de se comunicar isso, seja com flyer, seja com cartaz, com banner, com nada, cara, isso realmente me deixou um pouco já na entrada, né, infelizmente com essa má impressão, né, de que foi uma coisa, é, eu imagino naturalmente, não tô aqui é, desprezando todo o trabalho que foi feito para que o concurso acontecesse, Sim. a gente viu muita gente ralando lá para aquilo tá acontecendo. Mas né? Mas e a comunicação, né? Cadê as pessoas para assistir? A gente percebia muito, provavelmente, parentes né, das pessoas que estavam tocando, principalmente porque as, as bandas né, de a banda sinfônica e tal, tocou no concurso. Então a gente via muitas pessoas que pareciam familiares, pareciam né, ter alguma relação com os músicos que estavam tocando ali. E isso me deixou um pouco chateado já logo no começo, assim, sabe, Esquerda? Assim,
1: é triste... Né? até porque se nós olharmos a eu não sei ao certo e a gente até pode pesquisar depois para falar para vocês a população de V é muito grande né? principalmente em torno ali da onde aconteceu o concurso é, região do suburbano ali e tal cara é muita gente e a quantidade é, foi mínima e o que mais me estranhou foi a gente até brincou das pessoas avulsas ali no, no, no local, né? Uma correndo em, vol, em torno do ginásio, outros caras jogando bola onde as fanfarras estavam ensaiando. Então, assim, a gente dá pra entender que realmente aquilo que foi dito no primeiro episódio, que Realmente, Banda e Fanfarra não interessa para as pessoas locais ou em torno de onde está acontecendo os concursos? É,
0: isso em grande parte por não tornar isso uma cultura local. Porque na prática não é que em Itapevi estivesse acontecendo um milhão de eventos ao mesmo tempo, como, como poderia acontecer na região, na capital paulista, né? em São Paulo, propriamente dito. Provavelmente as oportunidades, as possibilidades de entretenimento para a cidade nesse final de semana não eram tão ricas assim. Então, por que não para quem estivesse sem fazer nada num domingo a tarde, cara, não parece tão absurdo que as pessoas eventualmente pudessem dar uma chance
1: pra, vamos lá ver o que tá acontecendo, né país que vivemos entender que a cultura, se a cultura fosse algo realmente palpável nós entenderíamos que talvez algumas pessoas saíram de Itapevi pra ver um teatro, ou foram na sala São Paulo, assistir um concerto, mas não, cara isso não acontece, poxa. Então, como um evento é, desse porte até já parabenizando aí os, os organizadores pela iniciativa, porque é, eu acho que é assim que começa mesmo, tomando partido, tomando as dores do, da causa, indo para cima. Mas ao mesmo tempo, me entristeceu em ver a quantidade de pessoas num, num espaço que comportaria, aí pelo menos, umas duas mil pessoas facilmente. Facilmente, que era um ginásio razoavelmente
0: grande, né, assim, não era, não era nenhum espaço pequeno, não. E aproveitando esse gancho, né, que a gente tá falando sobre estrutura e tudo mais, nós fizemos questão de entrevistar todos os maestros, né, das bandas que estavam competindo no concurso, e a narrativa mais comum, infelizmente, foi a reclamação sobre estrutura, tá? E isso, infelizmente, eu acredito né? é, A gente tentou investigar um pouco mais as causas Mas a Famumi teve, no momento de abertura do concurso é, Teve uma cena muito triste Eu, particularmente, fiquei muito sensibilizado Que foram as crianças esmaiando de fato, o ginásio era tava bastante abafado, né? Assim, não tava aquele dia, o dia mais quente do ano, mas dentro do ginásio tava um pouco abafado, sim. Mas a gente ficou se perguntando, poxa, será que essas crianças comeram? Será que eles, né, eles estavam bem alimentados? Eles enfrentaram é, muitas horas de viagem, né, para chegar em Itapevi e participar do concurso. É, será que a cidade ofereceu, né, a estrutura adequada para essas crianças estarem bem alimentadas, tal? Até onde a gente teve notícia foi um lanche simples ali, né, nada muito é, que desse uma sustança, como diria minha mãe, <risos> é, mas a gente ficou preocupado
1: porque elas começaram a cair em série, né cara, foi uma cena... Uma cena totalmente, poxa, é, dá medo, dá, a gente assusta por falar de crianças, né, a gente, é, eu que dou aula para criança, poxa, sou total, é, tenho total cuidado com, com os meus alunos primeiro vem eles, né, primeiro vem a, o bem-estar, para saber se tá tudo ok porque também não dá para uma criança se divertir, se ela tá ali passando mal e tudo mais Embora também é, deixar claro que assim, a, o resgate chegou muito rápido no local e tal, mas mesmo assim é uma coisa de se assustar, né? Porque acho que você comentou até com a gente aquela hora lá que é uma questão psicológica, né? Caiu uma, começou duas, três, e eu falei, meu Deus, aonde vamos parar? Daqui
0: a pouco vai desmaiar a banda inteira, né? Eu tava falando, cara, não vai sobrar música pra apresentação. E a gente até entrevistou antes da apresentação, né, o maestro Clayton, que é o maestro lá da Famumi, ele contou um pouquinho da, da história da banda, infelizmente a gente não conseguiu falar com ele depois da apresentação, e eu até preferi não abordá-lo ali depois da apresentação, porque eu imaginei como que tinha ficado a condição psicológica dos próprios alunos e dele, né, sendo o último responsável ali, mas apesar disso, eles fizeram uma ótima apresentação, inclusive me lembrou demais do meu início lá na, na FAMUNIJAN, que foi, era uma fanfarra muito parecida com a FAMUMI. Então vamos dar um, ouvir um pouquinho aí da entrevista do maestro Clayton e da apresentação da, da FAMUMI no concurso de Itapevi. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui com... O maestro Clayton, da FAMUME, que vai dar uma palavrinha para a gente antes da apresentação da fanfarra. Maestro, quais são as expectativas para o campeonato de hoje? Como é que vocês se prepararam? Quanto tempo de preparação aí para vir aqui hoje nesse concurso de Itapevi?
1: Nós temos um trabalho já de 26 anos. né? Agora estamos com um grupo renovado, a maioria é criança. Nós vemos mais por questão de tomar experiência e o que vem de
0: resultado é lucro. Ótimo. Qual que é a média de idade dos componentes da banda? É 14 anos. 14 anos aproximadamente, 26 anos de trabalho, qual que é a frequência de vocês em campeonato, é algo muito comum, vocês se concentram em alguns, como que funciona?
4: Nós priorizamos o concurso de Caieiras, o Estadual o
1: Nacional ou a Copa do Brasil Ah, perfeito,
0: que são os estratégicos que acabam tendo dando um arco maior de preparação para vocês é isso? Isso Perfeito. Maestro, muito obrigado pelo seu tempo, um prazer, boa sorte, é, é, tudo de bom para vocês e para Famumi. Obrigado. Então, vamos seguindo aqui na nossa, com a nossa discussão. Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção durante o concurso foi justamente a quantidade pequena de bandas e fanfarras que estavam participando, né? Não sei é, se essa questão de comunicação também não afetou os inscritos, né? Mas isso tem a ver com uma sazonalidade muito típica né, da, desse mundo de bandas e fanfarras, né, Esquerda?
1: Levando em consideração que as bandas das regiões é, Estavam todas é, Ensaiando e tal Eu acho que também devido aí a essa data Ser muito próxima Ou melhor, sendo no primeiro semestre É algo que normalmente não acontece Dentro do, do nosso meio De bandas e fanfaz Os concursos Passam a ser a partir do segundo semestre, até porque as bandas estão trocando de repertório, embora algumas permaneçam com o mesmo repertório, só que é, tem a questão de licitação de ônibus, poxa, tem que ir atrás dos ônibus, tem que ver né, tá gente voltando de férias, ou melhor, né? tem gente trocando de aluno, aluno que sai, aluno que entra, então é uma fase de reestruturação o começo do ano mesmo é, eu acho que a temporada mesmo começa no segundo semestre eu acho que não, talvez tantos organizadores pensaram em chamar muito mais outras bandas, no caso, porém eu acho que muitas pessoas não vieram justamente por isso, né, conseguir ônibus no começo do ano é muito difícil, a gente viu aí alguns maestros dizendo que a grande, o grande problema é a estrutura e a falta de investimento e eu acho que é muito difícil nesse, nesse começo, onde todo mundo tá pagando tudo também, né, as prefeituras começam a pagar uma série de coisas e aí entra no balanço e que ônibus vai colocar, às vezes não entra dentro do orçamento, então o começo do ano é bem difícil e eu acho que isso influenciou bastante bastante para que eu, nós, nós tivéssemos um número de inscritos é, menor, né? embora a qualidade não tenha, não é isso que nós, nós trazemos aqui, mas a ideia de que poderia ter sido um evento com, com mais corporações para que até as pessoas da região ali que foram assistir fossem é, premiadas com outras apresentações e tudo mais, então isso foi muito legal. Porém, eu acho que essa, esse problema do começo do ano aí afetou bastante o concurso de Itapevi. Mas, é, graças a Deus, aconteceu e tá tudo certo, né? Tá rolando. E a gente teve
0: a oportunidade de entrevistar o prefeito de Itapevi, que estava lá presente. E eu perguntei algumas coisas justamente relacionadas à importância de, daquele concurso estar tá, acontecendo, os investimentos que Tapevi tem feito na música. E ele pareceu muito crente, né? De que, de fato, a música pode ser uma alternativa muito importante pra juventude. Infelizmente a gente sabe na realidade do no nosso país, em sua maioria, acaba estando exposta a situações de risco, à exposta a drogas, à criminalidade, e que a música acaba sendo um caminho alternativo. Então vamos ouvir um pouquinho dessa conversa que a gente teve com o prefeito de Itapevi. Estamos aqui com o prefeito de Itapevi no concurso é, que está acontecendo aqui na cidade hoje.
5: Prefeito, qual que é a importância desse tipo de evento para a cultura e para a educação de Itapevi? Olha, primeiro é um prazer recebê-los em Frente Marche... É, esse programa que a cada dia cresce mais aí pelos meios sociais... E é um evento de extrema importância para a cultura do município... Sobretudo, para que a gente possa, através da música, transformar vidas... Então, a prefeitura tem investido bastante na música, em escolas de música... Vamos agora, dentro de mais 40, 40 45 dias... Inaugurar um prédio todo, totalmente adaptado, estruturado Que vai ser uma escola de música referência na região Também estamos agora fazendo uma licitação Para comprar uniformes para que as nossas bandas fanfarras Elas possam concorrer em outras cidades de forma digna Porque o investimento humano já está sendo feito né? Os nossos maestros são é, maestros jovens, porém estão se destacando com muito profissionalismo e trazendo muitos títulos para Itapv. E hoje é um primeiro evento que a gente faz para é, é abrir as portas para a região, para outras bandas, para que nós possamos motivar cada vez mais o nosso povo a, a, a buscar a música, a buscar essa forma tão nobre e, e tirar os jovens da rua. É, é o único caminho, investir na educação e na cultura.
0: Perfeito, Prefeito. A gente também é do meio, né, nós também tivemos a oportunidade de participar de projetos similares aos que vão se apresentar aqui hoje, é, e um dos nossos desafios, quando a gente chegou na idade adulta, foi continuar na música. Qual que é a proposta da Prefeitura de Itapevi para apoiar esses músicos que passam dessa idade inicial, né, que fazem parte dessas fanfarras, das bandas infantis e juvenis,
5: quais que são os projetos para dar o apoio na continuidade na carreira musical? Então, o primeiro passo é estruturar a base. Nós não tínhamos, para vocês terem uma ideia, é, cargos específicos para a música. Então, nós fizemos uma reforma administrativa recriando a Secretaria de Cultura e dentro da Secretaria de Cultura hoje nós temos uma diretoria de música. E agora, com calma, a gente tem reestruturado essa diretoria e vamos inaugurar esta escola de música. Acho que a partir desta estrutura é que nós vamos poder planejar o futuro para que os jovens que se destaquem, aqueles jovens que queiram dar continuidade no projeto, possam ter espaço e possam também ter o apoio da Prefeitura. Excelente, Prefeito. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por
0: falar com a gente. Vamos aproveitar junto o campeonato aí, tá bom?
5: Imagina, é um prazer recebê-los mais uma vez. Reforço isso. E quero aqui mandar um abraço a todos que nos ouvem aí e dizer que Itapevi está trabalhando firmemente para fazer uma cultura melhor, para fazer através da música... Uma transformação na vida das pessoas. Meu muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece, prefeito. Um grande abraço, viu?
0: É, e é claro que nosso objetivo aqui não é necessariamente discutir política, né? A gente quer discutir música, a gente quer discutir como fazer esse tipo de projeto ser viável. Isso, invariavelmente, passa por observar também alguns outros exemplos que vão acontecendo, né? Assim, a gente tem casos muito interessantes, de projetos muito interessantes, é, inclusive em Mauá, né? A gente estava comentando lá no, lá no concurso que, infelizmente, não, não puderam ir, né? A gente não Sabe exatamente o que aconteceu, mas era uma das Mais esperadas para esse concurso E não esteve presente é, Mas eles são donos de um, de um projeto Muito exitoso, né, em relação à formação de base, que é uma das coisas Que o prefeito comenta nessa, nessa entrevista Né, esquerda E apesar disso, quando a gente fala da continuidade Do músico, né, porque Que é um pouco da nossa realidade, né, que já é um pouco Mais velho, como é que faz pra você Continuar com a música, você vê que não tem Uma
1: resposta preparada pra isso Cara, né? e assim, toda vez que nós vamos falar de trabalho de base, nós temos como referência a grandes cidades, né, é Mauá, que faz um trabalho de base muito importante, Atibaia, que faz um trabalho de base muito importante, e nós vimos as prefeituras realmente investindo para que isso tenha continuidade, embora Mauá tenha parado um tempo com banda Marcial Sênior, mas as bandas Infanto Juvenil, Juvenil, estavam ali presentes e com trabalhos excelentes, assim, musicalmente falando. É, hoje a Santana de Parnaíba está fazendo isso também as, as escolas e todas com professores de música ali, uma fanfarra acontecendo, essas crianças daqui a pouco passam a, a, a fazer parte do, do time principal, assim, então, cara é, eu acho que esse é o caminho para que as bandas e fanfarras é, continuem um um bom tempo aí no, no, no mercado vamos dizer assim, poxa, ver um trabalho de base sendo feito é, é um, assim, o que me deixa mais alegre justamente porque a gente entende que são as crianças mesmo que vão dar continuidade a isso, né como nós falamos anteriormente, o cara vai trabalhar, o cara vai estudar e vai sair e se aquele menino ali tem um trabalho de base, ele vai subir, ele vai se sentir importante e ele vai, vai completar. E no final das contas é, acho que as bandas que se mantêm por um bom tempo são as bandas que fazem trabalho de base. É, e se a gente puder fazer um, um comparativo com o com futebol, é assim, né? Os times quando estão mal das pernas eles vão buscar na base um jogador para compor o time e ali às vezes resolve, né? Então... Cara, o trabalho de base é o mais importante para que nós tenhamos é, umas, algumas bandas de qualidade por aí. E se nós pegarmos realmente quem faz trabalho de base, são as bandas que mais têm qualidade na pista. Então... Não é por acaso, Não, né? é por acaso. Ai, meu Deus, é, tem criançada no meio, vai dar ruim. Não, não vai, não vai. Aquela criança um dia cresce, um dia aprende como todos nós um dia aprendemos. É, e essa foi a grande marca, na verdade, eu diria, do concurso de Itapevi, né? Eu, eu
0: destacaria duas coisas. Primeiro, a quantidade de criança envolvida nos projetos todos que foram apresentados, desde as fanfarras é, simples até as bandas sinfônicas. Você via crianças tocando e, e tocando muito bem, diga-se de passagem. Isso particularmente me deixa muito feliz porque quer dizer que o mesmo movimento que um dia me capturou, né, um, um movimento que me envolveu, que me introduziu na música, que me deu nessa né, essa essa outra possibilidade né, de, de, de carreira eventualmente ou coisa do gênero, isso continua acontecendo. É, isso é, é muito bonito de ver e a gente, acho que por isso que a gente acabou ficando tocado com as criancinhas seja a Baliza, seja, né, o um outro músico menor, acaba chamando mais a atenção da gente, né. É, eu
1: eu deixei minha lente ali disposta a capturar todas as crianças possíveis, assim, sabe? É, a balizinha, o menininho da corneta, poxa, isso pra mim é, é uma realização, assim. As pessoas perguntam assim, meu, qual é o seu maior sonho, né? E eu digo assim que fazer com que a música atinja o maior número de pessoas possíveis não só aquelas que conhecem, mas aquelas que não conhecem principalmente, para que nós tenhamos um país mais cultural dentro, não só de bandas e fanfás, mas comparado ao que nós temos lá fora, às vezes a maioria das famílias tem um músico, né eu, no meu caso, por exemplo, ninguém na minha família é músico, né? Foi... É, eu também não. Foi, foi na marra, foi tudo na marra, foi tudo ali na... Bater na cabeça mesmo. Ah, não vai dar futuro, né? Na faculdade mesmo, o professor no primeiro dia de aula falou assim, gente, vocês escolheram música, então vocês entendam que vocês não vão ganhar dinheiro. <risos> Coisa boa de se ouvir no primeiro dia de aula. Então, primeiro dia de aula, né? Então, assim, é por paixão mesmo. E a gente, no final do dia, estamos falando de paixão e nada mais que isso e isso que eu vi nos nos maestros assim é levar as suas crianças para que eles tenham realmente um, uma outra ideia de de mundos assim. com certeza cara e eu acho que
0: justamente essa essa perspectiva é o que motivou um discurso que infelizmente né, repito infelizmente é, a gente ouviu muito dos maestros das de algumas das bandas né em fanfarras que foi a de uma competitividade exagerada, né? É, que tá acabando por destruir essa cultura de construção de pessoas, entendeu? De, além de ensinar música pra, pras pessoas, é um pouco de ensinar a conviver, a respeitar, aprender a perder, né? Que é um pouco que a
1: gente já até discutiu aqui, mas infelizmente isso foi muito recorrente, na né, Esquerda? Cara, e é chato, assim, poxa, é, ver maestros ensinando a crianças apenas ganhar, poxa, e na, na vida a gente sabe que um dia a gente perde de alguma forma, nem que seja no falecimento de, de alguém da família, a gente perde algum dia e vai perder, e se você forma o caráter dessa criança é, dentro de um caminho de que ela só vai ganhar, ela vai, vai, ela vai crescer uma criança frustrada e até mesmo egoísta, porque sempre o dia que ela perder, ela vai tentar achar o culpado... E às vezes o culpado podia ser ela, assim. Então ela não vai conseguir reconhecer isso. isso. Então trazer isso pra criança de que, poxa, ganhar é muito legal? É, poxa, é muito legal. Mas fazer com que ela entenda que estar ali, fazer amizades e fazer com que aquilo que ela tá fazendo seja algo único e, e aquele momento seja único pra que ela vá levar pro resto da vida, isso é o mais importante. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo isso tenha isso como filosofia e não sendo... Né, trazendo uma demagogia e não trazendo como regra, mas eu acho que, e, e posso defender essa bandeira de que banda e fanfarra não estamos apenas falando de resultados ou de qualidade e sim de trabalhos que tiram pessoas da rua e formam pessoas com caráter fenomenal, como aconteceu um dia com a gente.
0: É, e é justamente por isso, querido ouvinte, que nós não vamos falar os resultados desse concurso, porque a nossa filosofia aqui no Enfrente March é de que o campeonato ele importa Porque ele reúne diferentes experiências Diferentes culturas, diferentes localidades Diferentes musicalidades é... Ele é muito mais do que um troféu Do que uma colocação E como você muito bem colocou esquerda Alguns episódios atrás é O fato de você não ganhar um concurso Você aí que participou do concurso de Itapevi Se você por acaso não ganhou Saiba que isso não quer dizer nada isso não quer dizer nada sobre o músico que você é Sobre a corporação que você participa Isso quer dizer que, por um acaso Nessa edição, do, que foi a primeira edição né, Inclusive Do concurso de Itapevi é, E seja qual concurso que você participar é, Naquele momento pontual Não foi o momento da sua banda os critérios que estavam sendo utilizados é, não foram os ideais né, não favoreceram a sua banda mas isso não diminui vocês não torna vocês inferiores a ninguém e por essa razão nem nesse concurso nem em coberturas futuras a gente vai trazer os resultados quem ficou em primeiro quem ficou em segundo porque a gente acha que isso não importa
1: não importa eu falei isso no, no, no podcast passado cara às vezes o seu tempo não estava desafinado cara e você não percebeu às vezes as circunstâncias do tempo sei lá tava muito calor
0: se alguém na sua banda, né? Você Exato, ficou preocupado sua... com o seu colega,
1: né? Poxa, você colocou um ponto importantíssimo, Paulo. Às vezes o, a, o cara que é, toca a primeira voz de trompete, passou mal, teve que ir pro Samu e ele que fazia o solo. E aí? Como é que
0: faz, né? Sua banda é ruim por causa disso? Porque o cara passou mal? Então,
1: é, às vezes nas circunstâncias é, ela traz com que o ah, minha banda é pior, ah, minha banda... Não, não é. Eu acho que uma banda... A verdadeira banda, a verdadeira fanfarra é aquela que vai pra pista, dá cara a tapa e faz o melhor que ela pode. Agora, se a pessoa vai pro concurso totalmente desdenhando da coisa, poxa, somos os melhores, pô, meu, será que é isso mesmo?
0: Provavelmente não, né? Provavelmente não, porque se, ainda que musicalmente, que tecnicamente... O seu conjunto seja superior, é, que você tenha músicos mais experientes, com mais anos de pista, com formados. Né? A gente tava, o próprio exemplo do esquerdo aqui, né? Um músico formado dá aula e toca em uma banda. São realidades completamente diferentes. As bandas têm estruturas diferentes, a gente está discutindo isso bastante nesse episódio, né? As dificuldades de estruturas, tem bandas que, putz, existem há 26 anos, né? Teve casos que a gente ouviu assim, de gente que a família está envolvida em manter a banda acontecendo, né cara então, isso é tão especial, isso é tão importante jura que a gente vai reduzir isso a, a uma classificação de primeiro, segundo terceiro? É tão pouco, né cara é tão pobre, é, é tanta coisa legal que a gente teve a oportunidade de ver de gravar e que você vai conferir nesse episódio, sério que a gente precisa reduzir isso a um
1: pedaço de metal que brilha? Não
0: é sobre isso né, cara?
1: nunca foi e nunca será, e eu acho que o, o Enfrente March Tá levantando essa bandeira e quebrando esse paradigma de que resultado não importa. Ah, se um dia você realmente pensou que... E se você tem a sua opinião é referente a... Ah, resultado importa para Não sei. Traga a sua opinião que ela é importantíssima. Eu quero saber e talvez traga a sua voz para dizendo assim... Eu acho que o resultado é importante sim por conta disso, disso, disso e disso. É, será que... Tá... Às vezes você pode usar o argumento de que o resultado é legal porque traz investimento. Não, não é porque cai por terra isso, porque eu já vi bandas multicampeões aí ganhando nacionais e acabaram. Né? Então eu acho que não tem muito a ver. então Mas a sua, a sua opinião também é importante, a gente respeita e a gente quer ouvir também.
0: Com certeza, com certeza. Divide com a gente. Vamos discutir porque assim, na verdade, é, como eu já disse, esse, essa foi uma reclamação muito recorrente dos maestros que a gente entrevistou, é, dessa competitividade exagerada, é, da falta de abertura às vezes para você poder promover uma integração. A gente estava conversando sobre isso, né? Assim, não houve nenhuma ação durante esse concurso e durante qualquer outro que a gente já participou. É, nenhum, nenhum, nenhum. Que eu, eu vejo. É, e eu, promovendo essa integração, de você reunir os músicos para trocarem uma ideia, para compartilharem da realidade, porque às vezes isso já aconteceu comigo. A gente olha para a nossa falta de estrutura, né? Que a nossa banda não, não tem, né? Justamente a estrutura que a nossa banda não tem. E a gente se sente diminuído, a gente se sente inferior. Só que saiba, querido ouvinte, eu acho, que a gente, acho que a gente tem conhecimento de causa suficiente para dizer Que as bandas com superestrutura são a minoria A maioria são como você Que estão dependendo de muita gente apaixonada Muita gente empenhada Para poder manter esses projetos acontecendo Então, não, você não está sozinho A maioria das bandas sofre com uma estrutura pobre é, Sofre com, com é, enfim... Desde uma alimentação adequada, um uniforme adequado, um instrumento adequado. É, então, saiba que você não tá sozinho. Isso é mais comum do que
1: você imagina. Exatamente. Galera, e assim, cara, vai pra cima mesmo, independente, cara, se seu uniforme é... Ai, ah, meu uniforme não tá legal porque a barra não tá feita. Ah, não sei o que, vou perder ponto? Vai, cara. A gente sabe porque os critérios são esses para um vencedor, ah, meu Deus, e um perdedor, ok, tá, entendi, a barra não tá feita. Ok, tudo bem. Só que amanhã, quando a gente ouve um depoimento dizendo assim, poxa, foi aquele maestro, né, a gente vai comentar sobre a entrevista de um maestro que a gente
3: ouviu, foi muito... O Giovanni, é... né? O Maestro Giovanni.
1: Poxa, foi incrível dizer assim, olha, eu estou aqui porque um dia Marcelo Bovenuto é, me ajudou e eu tô, Sabe? Então é isso, cara. É isso. É disso que a gente está falando. Vamos aproveitar
0: ouvir essa entrevista com o Esquerda Chamou, que é super pertinente ao que a gente está dizendo, e aproveitar e ouvir a apresentação da banda do Maestro Giovanni. Música <risos> Estamos aqui com o Maestro da Banda Musical Municipal, Luiz Tenório Giovanni, que acabaram de fazer uma apresentação aqui que envolveu o público todo. Maestro, o que, que representa esse concurso para vocês? É, qual que é, conta um pouquinho para a gente da história da banda, né, do porquê que vocês estão aqui é,
6: em Itapevi, nesse primeiro concurso de Itapevi. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Para quem dependendo no horário que você está, é, representa para mim um recomeço. Eu estava há 8 anos em Osasco e a gente acabou com a banda lá e a gente foi pro Campo Limpo agora e pra gente o um recomeço a banda já tinha alguns alunos formados pelo maestro Marcelo Bonvenuto e quando eu cheguei lá não tinha os metais então eu formei os metais, as madeiras continuaram e hoje foi uma estreia de, da banda toda junta então pra gente foi muito bom e pro ano passado a gente participou do festival da prefeitura junto com o Judaci. e só que a gente tinha as duas bandas separadas a sênior e a infantil e hoje a gente conseguiu juntar os dois grupos então conseguimos colocar todo mundo junto para tocar.
0: Entendi. Olhando a banda, assim, dá pra perceber bastante gente jovem, músicos que estão em formação. Como é que está sendo o trabalho de vocês,
6: esse trabalho de base, né, pra, pra formação desses músicos? É, eu aprendi com duas pessoas que me ajudaram muito, Marcelo e o Juraci, que a gente precisa ter um trabalho de base. As bandas estão aí pensando somente em concurso, concurso, e fica aquele catado. Então eu falei pra eles, vamos fazer, o... seguindo o conselho deles. Comecei a formar meus alunos próprios, então a gente não depende de ninguém hoje, a gente consegue tocar em qualquer evento com os nossos alunos. Então a gente ensaia a teoria musical, iniciação musical, ah, quero tocar outro instrumento, a gente monta outra banda para eles conseguirem trocar de instrumento, porque senão não dá para ficar todo mundo trocando, mas a gente, a gente pensa muito nisso, de ter todos os alunos, ah, é criança, dá para tocar com adulto? Dá, se souber, se souber fazer direito, consegue. É,
0: deu para perceber que,
6: do ponto de vista de arranjo, do ponto de vista
0: da elaboração da apresentação, vocês sabem dominar isso muito bem. Mas, é, do ponto de vista da sustentação da banda, como que está hoje? Vocês dependem da prefeitura? Existe algum outro
6: tipo de apoio? Como que funciona isso? Atualmente, o contrato da prefeitura está parado. Eu, sou, eu, era eu era funcionário, né? eu era instrutor e hoje eu estou como voluntário. Está para voltar o projeto ainda mas hoje eu estou como voluntário na escola. A, a, a gente tem um apoio muito forte da diretora da escola, de todos os professores que ajudam a gente muito. Hoje a gente conseguiu ônibus através de um prefeito, que a gente não conseguiu lá através da, da diretoria de, de ensino, mas a gente tem um apoio muito forte, da comunidade, inclusive, muito grande. Então, para a gente, é muito difícil conseguir manter uma banda. Com a ajuda ainda, é, é difícil mesmo. É, essa é uma realidade que
0: a gente, infelizmente, ouviu se repetir muito nas entrevistas que a gente fez hoje, que é uma falta de estrutura, que é muita paixão é, envolvida em realizar isso. Você acha que
6: esse é o ingrediente principal para uma banda de sucesso como vocês? Olha, de sucesso a gente está começando, né? Estamos <risos> no caminho certo, vai, estamos no caminho certo. eu falo para eles, tem muita coisa para a gente melhorar, eu sou muito... Criterioso e muito crítico e pra mim foi legal a apresentação? foi mas poderia ter sido melhor a gente errou algumas coisas não, na, na verdade eu tava perguntando se você acha que a paixão é esse
0: ingrediente que
6: faz esse universo nosso de bandas e fanfarras caminhar né? se não fosse isso não dá. a gente conhece muita gente que faz pelo dinheiro mas a gente vê que os trabalhos nunca são bem feitos e a gente vê que os trabalhos que são feitos com amor com carinho ali que a gente consegue trazer a comunidade que é uma coisa que tá se perdendo muito e ainda vê o um meio de banda todo mundo se matando aí e diz, nossa é um saco isso é, então a gente consegue se sair sobre, sobressair sobre eles. É o que eu falo para eles, eu não faço questão de ser amigo de nenhum maestro, não, não faço questão de ser parceria com nenhuma banda, porque lá na frente todo mundo vai querer puxar seu tapete. Então eu aprendi com um grande maestro, um grande profissional, e estou tentando seguir os, os passos deles, dos dois. Mestre, muito obrigado pelo seu tempo é,
0: é uma honra falar com vocês Falar com gente que está tão empenhada Em fazer esse universo que a gente tanto ama
6: Acontecer, parabéns pela apresentação Todo o sucesso do mundo a banda Obrigado e boa noite pra todo mundo aí, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês Valeu,
0: valeu E agora você confere um pouquinho da apresentação Da fanfarra municipal de São Roque E a entrevista com o maestro Alessandro Escuta aí com o maestro da Fanfarra Municipal de São Roque, o Alessandro, para comentar um pouco sobre como foi essa apresentação para a Fanfarra, maestro, o que, que significa esse concurso para vocês, é, quais que são as, as expectativas para esse ano, né, da, da, dos campeonatos que vocês pretendem participar,
3: como é que está sendo isso? É, a gente está mudando de categoria, né, a primeira vez como sênior, a gente está revivando todo o pessoal que estava parado em São Roque, que tinha muita tradição de Fanfarra e tudo, e Pra gente é emocionante, é o primeiro passo para o que a gente quer para o futuro, aí, uma fanfarra sênior e tentar trilhar o caminho de vitória. Aí. A gente sabe que tem oponentes muito difíceis hoje de, de bater, aí mas a gente está confiante no resultado bom. Independente do resultado, acho que todo mundo é campeão, só por estar participando aqui hoje. Um Fanfá Simples. Excelente, mas qual que é a média de idade dos músicos
0: da Fanfarra?
3: A maioria é, é até 14 anos que a gente tem, porque a Fanfarra era infanto, né? E aí a gente acabou pondo o pessoal mais velho esse ano. A gente tem faixa de 28 alunos com, a, com essa faixa de idade, até 14 anos, e temos mais 8 hoje passado da idade, daí... Os velhinhos com 40, 38, 36.
0: E agora é encarar, Pedro, né? Mas parabéns pela apresentação, foi muito bacana. Todo o sucesso do mundo pra vocês nessa temporada aí que vocês consigam fazer uma ótima estreia na
3: categoria sênior, tá certo? É, a gente que agradece. É importantíssimo o trabalho de divulgação de vocês, tá? A gente agradece demais por esse trabalho que vocês fazem mostrando pro Brasil inteiro aí a sua fase e bandas nossas aí. Obrigado, Obrigado, né?
0: E nesse mesmo pique vamos ouvir agora a apresentação da Banda Sinfônica Lino de Ferraz de Vasconcelos e a entrevista com o maestro da banda, o Felipe Feitosa. com o maestro Felipe Feitosa da Banda Sinfônica de Ferraz de Vasconcelos é, Banda Sinfônica Lino Maestro, qual é a importância desse concurso para a banda? Conta um pouquinho da história da banda pra gente, vocês fizeram uma apresentação que encantou toda a plateia é, qual, que é o, qual que é a essência da banda Cultura que trouxe essa apresentação tão bacana no evento
4: de hoje? Boa noite a todos então, esse projeto é um projeto relativamente novo, a Banda Sinfônica ele exige só há 10 meses esse é o terceiro campeonato que a banda disputa a gente disputa pela Fabesp e aí a gente recebeu o convite para vir para cá a importância de, desse, de campeonatos que a gente está hoje é, infelizmente com uma decadência por conta dos governantes é, é juntar o pessoal fazer o pessoal sentir aquela emoção que desde quando eu era criança que sempre toquei em fanfarra em banda sinfônica a gente sentia e essa banda é, uma, é relativamente nova onde 80% dela é da igreja eles, vieram, eles entraram no mundo de bandas e fanfarras no ano passado. Tá? Então a gente tem 10 meses, já estamos trabalhando todos os sábados, é, com uma, uma dificuldade muito grande na, pela prefeitura, infelizmente a prefeitura não quer saber, mas estamos juntos aqui e a gente veio para dar espetáculo mesmo. É, foi uma apresentação muito bonita de ver, realmente levantou a
0: plateia, o pupurri no final que vocês fizeram, a gente gravou, você vai poder conferir tudo depois no, no podcast. E maestro, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela, pela sua palavra, que deixar você comemorar com os músicos a apresentação aqui, que a gente está te interrompendo. Um grande abraço, toda sorte do mundo para a banda, tá
4: certo? Tudo bem, eu que agradeço, fica o convite, quem quiser... É, entrar em contato com a gente, pode me procurar no Facebook lá com o Felipe Marcos Feitosa mesmo Ou é, lá no centro de Ferraz, no CAC, hoje é onde a gente está realizando os ensaios, tá? São todos os sábados das 13 às 17 Esse projeto ele se originou de uma orquestra Eu tenho uma orquestra lá, tá? Eu tenho, eu tenho 40 músicos, aqui estão a metade, falta a galera das cordas é, mas enfim, fica aberto. Quem que é da região, do Alto Tietê ou até mesmo de São Paulo, tá convidado aí lá, pode ir lá assistir, quiser participar, a gente bate o um papo, são todos convidados.
0: Ótimo essa, muito obrigado, viu? confere a apresentação da banda sinfônica jovem de Itapevi, os anfitriões dessa festa, que levantaram a galera também lá no ginásio e uma entrevista com o maestro Anderson, confere aí com o Maestro da Banda é, Sinfônica de Itapeviu, Anderson. Anderson, parabéns pela apresentação, levantou muito a galera. O que, que representa esse concurso para vocês, sendo, vo sendo vocês os anfitriões da casa? Qual que é a importância desse concurso para o grupo e para você como profissional?
7: Cara, é, boa noite. Para nós esse concurso ele tem um significado muito grande. Uma vez que hoje a banda ela recebe o nome do nosso querido Seu Valdir que não está mais conosco, né? tendo a honra de ter um dos filhos como maestro, que é o Alan Donato. Então a gente tem feito um trabalho de base muito bacana assim, para tentar fazer com que esse grupo cresça, se torne um grupo grande, sem deixar de é, perder a essência e a, a, carac a característica que já, esse grupo já, ex já exige. Né? E... E para nós tem sido muito bacana ter feito esse evento aqui, de uma forma corrida, né? Que é, para nós foi até assustador, porque a gente nunca tinha é, organizado nenhum campeonato, festival, coisa parecida. Então, para nós tem sido muito louco, assim, mas muito emocionante. A gente está muito contente com o resultado. Espero que no próximo ano pro, muitas outras bandas possam participar é, e que. Todos serão bem-vindos e bem-acolhidos aqui na nossa cidade.
0: Total. Muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Levantou a galera. Realmente foi um espetáculo no final. E toda a sorte do mundo para a banda, para o futuro da banda. E que venham muitos mais campeonatos aqui e em outros lugares para vocês. Valeu, muito obrigado. É, ainda
7: temos uma apresentação de uma banda, né? É, que é a Luiz Tenório. E em seguida temos a banda Sinfônica Senior. Né? Só que dessa vez na regência do maestro Alan Donato Onde eu sou trombonista é, Que eu sou também o maestro da banda marcial E ele toca a percussão Que
0: legal, todo mundo dividindo as tarefas né?
7: então, A gente tem que fazer com que o projeto ande E também poder se divertir Porque pra mim também é, um, é uma honra estar sentado ali Tocando junto com, meu, com os meus alunos né? E pra ele também é a mesma coisa Então é isso, cara Prazer recebê-los
0: Muito obrigado, cara, muito obrigado pelo seu tempo É isso aí, Esquerdo. Tô muito feliz dessa primeira cobertura que a gente fez de um, de um campeonato pra valer, assim. Me diz aí, querido ouvinte, se você gostou desse formato, se você quer ver novas coberturas aqui, é, comenta sobre essas discussões que a gente propôs, manda sua opinião. É, se você discorda da nossa visão a respeito da competitividade, se você acha que não é tão destrutivo assim, é, que a gente tá exagerando, manda aí sua opinião. Só não esquece de ser embasado, tá? Manda a opinião e manda o seu argumento, por favor. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, grano, em frente em marcha, onde você vai conferir todas as fotos desse concurso de Itapevi inclusive da Beatriz inclusive da Beatriz, Beatriz se você estiver ouvindo um grande beijo meu, Paulo Vinícius e do esquerda,
1: é que vai é bem provável que seja sua mãe que vai ouvir, mas ela vai te mandar um beijo por nós pelo amor de Deus, mãe da Beatriz, pelo amor de Deus, faça isso por mim, por mais que você já faça todo dia, é, não, e parabéns pra ela e pra todas
0: as outras crianças que, que estavam lá, seja no corpo musical seja no corpo coreográfico parabéns, vai lá conferir o seu trabalho a gente tá encaminhando para todas as bandas que a gente teve a oportunidade de entrevistar o maestro o áudio que a gente capturou é, editadinho, bonitinho, para vocês poderem ouvir como é que foi a apresentação de vocês então cobra do maestro aí maestro, cadê o áudio, cadê o podcast e tal que ele vai mandar para vocês também, para você poder se ouvir segue a gente no facebook também facebookcom em frente e marche e tá chegando o site novo aí
5: opa, opa, é...
0: Agora o negócio vai ficar sério, é Em frentemarche.com.br. tá chegando aí, você vai poder conferir lá todas as nossas coberturas, materiais extras, além, obviamente, do nosso grande podcast, que segundo o prefeito PV é o podcast que mais cresce nos meios sociais.
1: Eu sei, gente, eu sei que não foi aquela cobertura de chocolate que a gente esperava, ou que você esperava. Não foi aquela cobertura maravilhosa, porém, todavia. Foi
0: de, foi de coração.
1: Foi de coração, gente. Foi de coração. Então, eu quero agradecer mesmo aí todo mundo que parou para ouvir a gente, todos os maestros que se disponibilizaram ali na hora mesmo. Oh, vamos, demorou, vamos fazer sim, vamos acontecer. Isso está muito legal. Eu acho que isso só vai acrescentar para que nós tenhamos um, um canal realmente efetivo. E, gente, poxa. Muita novidade chegando. Vocês gostaram da camiseta? Aguardem, né? É, Aguardem. Muitas coisas aí pra acontecer. Muitas novidades chegando aí que a gente vai anunciar pra semana que vem. Então, assim, tá crescendo, tá crescendo. Cada vez mais aí feedbacks positivos. Entrevistas aí com especialistas, como eu já dizia minha amiga Tata Werneck. E é, a gente vai fazer muita coisa legal pra vocês, porque no final do dia é o que nós fazemos, é né, pra vocês e por vocês, Obviamente pelas bandas e compras de
5: todos Nosso Brasil <risos> É
1: isso aí E não esquece de
0: seguir a gente também lá nas redes sociais Você me encontra lá no Facebook Paulo Vinícius Me encontra também no Instagram Também Paulo Vinícius, você só procurar lá que você vai achar Minha cara barbuda e ocluda E esquerda, suas redes sociais Pra galera te achar aí, cara
1: Vai ser Diego Paz no Instagram Diego Paz no Facebook, Diego Paz na vida. Diego Paz, é só você colocar lá D, I, E G, O e Talvez uma cara não tão barbuda quanto do Paulo, porém, todavia, estou lá também.
0: E é isso, cara. Hoje a gente tá muito engraçadinho, tá muito brincudo, como diria meu avô porque hoje eu tô falando da minha família inteira, não sei se você percebeu. É. tá muito brincudo menino. <risos> mas enfim, galera, mais uma vez, muito obrigado por estar mais uma semana aqui com a gente, não esquece de interagir, o seu feedback é muito importante para guiar o nosso trabalho, para a gente saber o que explorar mais, o que explorar menos, não deixa de mandar o seu feedback. E é isso, até semana que vem, não esquece de conferir aí no seu aplicativo de podcast favorito os novos episódios do Enfrente Marche, assinar o podcast é gratuito, é assinatura só no modo de dizer, mas é só para você receber as atualizações automaticamente E, em frente
4: Marche, Marche.